0: dans la baleine, disait, je voudrais bien m'en aller, boum, boum, boum salut tout le monde, comment ça va, my gosh, comment ça va, je suis tellement content de vous voir, France, Odette, Pierrette, Denis, Stéphanie et Yves, euh, pa hey, Yvon, mon beau papa, bon matin. René de Lebel sur Kivion si je me trompe pas. La puce, content de te voir. Joanne de, du Témiscamingue. Hey Sylvain, bon matin tout le monde, content d'être avec vous. Merci de me recevoir. <rire> La puce écrit Allô, ça a fonctionné. Man, sincèrement, Lawrence puis moi. Ça fait depuis mercredi qu'on travaille là-dessus. Puis là, matin, on était comme deux deux gars là, qui venaient de construire un bateau et qui dit « il flotte <rire> ». Oh man, ça se peut pas. Que d'adversité, les amis, de ces temps-ci. Mais Lawrence et moi et vous, vous avez tenu bon. Merci d'être là, je vous aime. Merci de ne pas nous avoir laissé tomber. Puis euh, c'est vraiment... Un temps où, on vous savez, quand on travaille fort puis qu'il y a de l'adversité qui vient de différents niveaux, puis je ne veux pas entrer dans les détails de tout ça aujourd'hui, mais euh, c'est bon. C'est bon, on est ensemble, c'est ce qui compte. On vous bénit, soyez bénis à la maison. Merci de nous recevoir chez vous. Puis prenez une petite gorgée de café. Prenons une petite gorgée de café. Je pense que ça vaut un « cheers ».« Cheers caféiné du ciel » ce matin. Mm. Oh que j'aime mon café. Amen. Gracieuseté. Patrick, euh, euh, avec une saveur parisienne. Yes, trop bon. Donc, euh, aujourd'hui, on est loin de reculer. J'aimerais vous dire juste une annonce avant de commencer. Est-ce qu'on peut mettre ça, s'il vous plaît, Lawrence? C'est une annonce qui s'en vient bientôt. C'est une invitation prophétique VIP d'intercession pour le pays le 1er et 2 juin à Granby, Bay, Québec. Le, le thème s'intitule « Recreuser les puits du réveil » et c'est basé sur Isaac, dont les, les ennemis venaient enterrer ces puits et ils recreusaient les puits. Et on veut aller recreuser les puits du réveil dans le pays, ramener ce que Shiniki a fait, ramener ce que Jean-Paul Réginbal, un prêtre catholique qui est allé en Californie, revenu, né de nouveau, a amené la puissance à Bay. Amen. Je me souviens, je vous parlais de ça une bonne fois, mais il y avait une émission de, télé, de radio, sur Chef Radio dans le temps. Et moi, je n'étais pas chrétien, j'étais, euh, on va revenir à la, à la pub, ce ne sera pas long, mais euh, merci tu étais allumé un matin. Mais j'avais appelé à la radio, j'avais bavé ce prêtre-là, puis qui prêchait l'évangile à la radio. Je l'avais bavé, je l'avais défié, puis il avait dit, je prie pour toi que tu serves Dieu un jour. J'avais dit, tu peux prier toute ta vie, ça marchera pas. Et me voilà aujourd'hui. <rire> Amen. Alors, j'aimerais juste vous dire que le Seigneur est grand, le Seigneur est bon. Et on veut recreuser les puits. Est-ce qu'on peut remettre l'image, s'il te plaît? Recreuser les puits du réveil, ça se fait à l'église Fusion. Vous voyez l'adresse, je vais la mettre sur Internet aussi. Mais euh, je veux vraiment vous inviter, venez faire un tour. C'est deux soirs, ça va être glorieux. Ça va être vraiment puissant. Puis on a une délégation de canadienne de, du BC, Terre-Neuve, des gens de partout qui vont être là. Tout le monde prophétique et apostolique du pays qui va être là. Venez faire un tour. Venez être béni. Venez être touché par la présence de Dieu. Alors, on peut y aller maintenant. Merci beaucoup. J'aimerais vous dire qu'on vit de l'adversité, mais j'aimerais vous dire quelque chose. On va y arriver. Yes sir et merci à tous pour votre support, votre amour, votre votre soutien, votre continuité avec moi, avec nous. Je vous aime, vous êtes trop gentils. Puis merci de, de nous appuyer comme vous le faites. Il y a certains d'entre vous, vous priez pour nous. Mettez-nous sur votre friche d'air, on a besoin de vos prières. Amen. Et loin de reculer parce que dans un on est dans un temps où on dit quelque chose puis on peut avoir de l'embûche. OK, j'irai pas plus loin, mais on est loin de reculer. J'étais en train de, j'ai fait un chant pour pouvoir en faveur des enfants qui sont appelés à naître et pour la protection de ces enfants. Et je vais vous tenir au courant. Quand le vidéoclip va être prêt, vous allez être les premiers à le voir. Le lancement va se faire un dimanche matin du Café Céleste. Alors, sans plus tarder, voici, prenez votre Bible. C'est le temps de déclarer, les amis. Voici ma Bible. Lisez avec moi. Si vous voulez vous tenir debout, levez-vous de votre sofa, de votre lit ou quoi que ce soit. Changez de positionnement. Voici ma Bible. « Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, je me dispose pour entendre la parole de Dieu et par sa grâce la mettre en pratique. Je réalise ce qu'il a mis en moi pour sa gloire. » Au nom de Jésus, Amen. Alors, Amen, gloire à Dieu. Fais-tu du bien de déclarer, de parler, de sortir quelque chose de positif de notre bouche et de pouvoir, en parlant, changer le cours de nos événements. Gloire à Dieu. Le Seigneur a mis la balle dans notre camp. Ce que nous déclarons, Peut ouvrir le ciel ou ouvrir une brèche pour l'ennemi. C'est important de la façon dont tu parles, de la façon dont tu penses, de la façon dont tu parles, et ce ça t'amène à une action ou une réaction qui est selon Dieu ou sinon selon notre chair. Amen. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit arrêt sur l'une des prières de David. Euh, vous êtes-vous déjà arrêté à scruter euh, intense, plus intense, intensément? les prières d'hommes et femmes dans la parole. Dans la Bible, vous lisez et vous voyez une prière. J'aimerais vous, vous, vous mettre, euh, juste vous mettre une étincelle, peut-être allumer juste quelque chose concernant les prières qui sont dans la parole. Toutes les fois qu'un homme ou une femme prie le Seigneur, vous voyez, et surtout si leurs prières ont été répondues, ok? Répétez après moi prières répondues. Le Seigneur veut répondre à tes prières. Le Seigneur veut te donner de percer. J'appelle la percée dans tes prières. Il y a des choses que peut-être tu pries depuis des années et tu ne vois pas encore le bout. Tu ne vois pas encore euh, même la lumière au bout du tunnel. J'aimerais dire que ce n'est pas un train, mais la chose qui se passe, c'est que le Seigneur veut répondre à tes prières. Et souvent, on ne prie pas de la bonne façon, on n'applique pas les choses de la bonne façon. Et j'aimerais vous amener justement à voir un homme de Dieu extraordinaire, David, un de nos héros de la foi, sérieusement, et qui a, qui a saisi des choses extraordinaires, qui a relâché des choses extraordinaires dans ses prières. Je veux parler de ça à matin. Aujourd'hui, cette nuit, pour ceux qui regardaient en différé. Alors, il y a beaucoup de clés, de principes, de fondation dans les prières que vous lisez dans la Bible. Je pense à Néhémie, euh, je pense à, à différents hommes, d'autres hommes et femmes. Paul, à un moment donné, qui prie, qui demande, même qu'on prie pour lui. Et Arrêtez-vous à toutes les fois, à toutes les prières. Je vous encourage à même faire une étude sur cela. Amen. Mais de pouvoir s'arrêter sur comment les autres prient. Puis Jésus nous dit aussi comment prier avec notre Père. Et c'est pour nous encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de clés principe de fondation dans ces prières qui nous sont rapportées par le Saint Esprit dans le but d'être transférées. Moi, quand je, ce qu'on va voir tout à l'heure dans quelques instants, c'est pas juste de lire la prière, c'est de la de la recevoir, de l'appliquer pour notre vie, de la transférer. Ce que Dieu veut transférer, ça veut dire c'est quoi être transféré C'est que la chose est là, elle est passée à l'autre à l'autre main et tu peux l'utiliser. Ce qui t'est transféré de la part du Seigneur, c'est dans le but de l'utiliser pour la gloire et l'avancement du royaume de Dieu dans ta vie. Et je prie que le Seigneur expande son royaume dans ton cœur en ce moment, que tu puisses étendre les cordages de la tente, de son habitation dans ton cœur en ce moment, que ta géographie de ton cœur s'étende, que tu vois plus loin que tes yeux puissent voir. Amen. Alors, toutes les fois que vous voyez une prière dans la parole, j'aimerais nous encourager à tenter de saisir comment ils ou elles ont su activer le bras de Dieu, activer le ciel en leur faveur. J'appelle que tu puisses saisir comment activer le bras de Dieu. Amen en ta faveur d'activer le ciel. Combien vote pour ça Faites-moi un petit thumbs up là. Combien vote pour ça en ce moment D'activer le ciel en votre faveur. Est-ce qu'il y a une difficulté devant toi, une adversité Je peux te dire que je te comprends de ces temps-ci. <rire> Mais la chose, c'est que tu dois saisir les promesses que Dieu a pour toi. Alors, 1 chronique 17, si vous avez votre Bible, on va, bientôt le texte va venir, mais 1 er chronique 17, 10 à 14, mais avant, juste avant d'aller là, j'aimerais vous donner le contexte. ok C'est que David avait conquéri, il avait pris beaucoup de territoire, il était super béni et euh, il avait fait bâtir sa maison et il était vraiment, comme on dit, béni, à, pas à l'os, à la moelle. Et David se voit dans une belle maison, et voit que Dieu n'a pas de maison, a une, simplement une tente. Et il s'aligne dans son cœur et dit, j'ai quelque chose dans mon cœur, je veux bâtir une maison. Et il dit ça à son prophète, Nathan, et il dit, j'ai à cœur de bâtir une maison pour l'éternel. Et Nathan lui dit, fais tout ce qui est dans ton cœur, Dieu est avec toi. Mais alors qu'il retourne à la maison, le prophète Nathan, Dieu lui donne une parole pour David qui s'aligne, alors que David veut s'aligner, entreprendre de bâtir un temple, une maison pour Dieu, mais Dieu, par l'entremise de Nathan, dit par son prophète que David ne pourra pas bâtir la maison, lui, parce qu'il était un homme de guerre qui avait fait couler beaucoup de sang. Et à cause de cela, ça va être un de ses fils, de sa descendance, qui va venir et qui va bâtir la maison. Alors, on, ça, c'est le contexte de ce que nous allons lire. Et maintenant, Dieu donne une promesse au travers de Nathan. Nathan, écoutez, Nathan vient de dire à David, fais tout ce qui est dans ton cœur, Dieu est avec toi. Il retourne chez eux et le prophète reçoit une parole différente. Il reçoit dans son cœur, il, est il reçoit dans son cœur d'aller dire à David, tu ne pourras pas bâtir la maison, ça va être un de tes fils qui va le faire. Puis là, imaginez comment il se sent, Nathan. Il se dit, j'espère que le roi va accepter la parole. Parce que quand tu es prophétique, ce n'est pas toujours. toujours euh, ce n'est pas toujours pour flatter le chat. <rire> c'est pas toujours pour dire la chose joyeuse. Oui, des fois c'est joyeux, des fois, c'est bon. Puis on est rendu tellement dans des gens qui disent Ah oh ouais, parle-moi, puis amène-moi une bénédiction puis amène-moi là, dis-moi que je vais gagner à la loterie cette semaine. <rire> Mais la chose que ce qui se passe, c'est que ce n'est pas comme ça tout le temps qu'une parole prophétique vient à nous. Puis je vais vous dire, des fois, j'ai eu des paroles prophétiques qui ont été cinglantes d'un que ça ne me tentait pas d'entendre. Je retournais chez nous, puis ça ne me tentait donc pas d'entendre cette parole-là. Mais c'est ce qui a fait que j'ai pu continuer, parce que j'ai pris la parole, j'ai pris mon trou, <rire> j'ai pris ce qui était dit, puis je me suis repenti à certaines dimensions, j'ai corrigé le tir, puis le Seigneur t'appelle à te repentir si tu n'es pas dans la bonne voie. Accepte cette parole, puis accepte de corriger le tir dans ta vie. Un leader est plus vite à voir une situation et plus vite encore à la régler. Et le Seigneur t'appelle à être le leader de ta vie. Prends ta vie en main. C'est pas la faute de l'autre, OK c'est pas comme Adam, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. <rire> Première chicane de coupe dans le jardin d'Éden. Mais la chose qui se passe, c'est que David reçoit la parole, pas fâché contre Nathan, au contraire, parce que Dieu lui dit ceci. On peut aller à la promesse prophétique s'il vous plaît maintenant. Ça dit Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Toi, tu veux me bâtir une maison. Puis souvent, on veut faire des choses pour Dieu. Puis Dieu dit, non, non, c'est pas toi qui va me faire ça, c'est moi qui va le faire pour toi. Mais parce que ton cœur, ton cœur était là, je vais faire quelque chose qui va dépasser ton imagination, dépasser ce que tu avais même à cœur de faire. Et je t'annonce que l'éternel te bâtira, c'est Dieu qui dit, et je t'annonce que l'éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affirmerai « Son règne, ce sera lui qui bâtira une maison et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils et je ne lui retirerai point ma grâce comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. » Et voici ce qu'il dit. « Je t'établirai pour toujours. Ah! » Toujours, commande, c'est là que ça se passe. Je l'établirai, j'ai dit je t'établirai, mais c'est je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Waouh Là, là, c'est fou parce que David, quand il entend ça, il reçoit, il y avait un plan, il voulait bâtir une maison et Dieu lui dit, tu ne bâtiras pas de maison, mais ce que j'ai pour toi dépasse ton imagination. J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu, ce qu'il a pour toi en ce moment, il y a des promesses qu'il t'a faites et tu dis, pourquoi ça ne s'accomplit pas? C'est parce que tu n'es pas prêt encore à recevoir ce qui dépasse ton imagination. Tu n'es pas prêt encore et Dieu n'est pas un gaspilleur de promesses. Dieu, ce qu'il a pour toi, amen, dépasse ce que tu peux même imaginer. Et tant que tu n'as pas dépassé ton mode d'imagination en ce moment, tant que tu n'as pas dépassé où tu en es présentement, tu ne peux pas rentrer dans la dimension que Dieu a pour toi. C'est pour ça que Dieu nous transfigure de jour en jour. Il transfigure notre, notre intelligence de gloire en gloire. C'est pour ça qu'on est plus beau qu'avant et qu'on va être plus beau dans 100 000 ans. <rire> Amen! Alors, voyez comment réagit David. Je vais aller à la fin de sa prière parce que David, lorsqu'il entend ça, il s'en va et il prie. Et au lieu de s'en prendre à Nathan, qui n'est pas, qu qu pas content après Nathan parce qu'il vient d'entendre ça, au contraire, il a saisi ce que Dieu lui avait dit Dieu lui a dit, « Je prépare quelque chose qui va être éternel, qui va être pour toujours. Pensez à ça, pour toujours. » David voulait bâtir une maison, mais Dieu avait une maison, un royaume pour toujours qu'il voulait installer. Alors, David y prit ceci. » Première chronique, 17, 23 à 27, mais on va prendre, oui, ça dit « Maintenant, ô éternel, que la parole que tu as prononcée, ah, j'aime cette prière, <rire> maintenant, et si vous voulez, la, apprenez-la pour vous, pour votre famille, maintenant, ô éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur, sur sa maison, subsiste éternellement. » Voyez-vous, Dieu avait dit à David pour quelque chose qui dépassait son, son imagination. Ce pas juste une maison de l'éternel, temporel, il y avait quelque chose pour toujours. Il y avait quelque chose qui s'installait pour toujours. Maintenant, éternel, que la parole que tu as prononcée, que tu as dite, que tu as déclarée sur ton serviteur, sur sa maison, subsiste éternellement. Il y a catché le pour toujours. Subsiste éternellement et agis selon ta parole. Et tu games. Et tu games de dire, « Seigneur, Agis selon la parole, agis selon la promesse que tu m'as donnée à un moment donné, qu'elle subsiste afin que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël est un Dieu pour Israël. Et j'aimerais t'encourager à réclamer les promesses de Dieu, mais pas pour ton ministère, pas pour ta bénédiction, pas juste pour tes trucs à toi, mais en fonction du royaume de Dieu, en fonction de ce qu'il a en comme plan pour ta vie, pour ta famille, pour les gens, tes amis, les gens, ton entourage, l'impact que tu as sur ta vie et jusque dans tout le pays et les nations. Amen. Il dit, « L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. Car toi-même, oh mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. » imaginez, tu veux bâtir quelque chose pour Dieu, puis Dieu revire ça. et dit, non, non, c'est moi qui vais le faire dans ta vie. Tu voulais faire quelque chose pour moi, je vais le faire pour toi. C'est moi qui vais le faire au travers de toi. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Quelle belle attitude de David. Maintenant, on finit avec sa prière. Il dit, maintenant, ô éternel, tu es Dieu et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. « Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. » Et là, c'est ici le, le clou, le punch de la prière. « Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. <rire> »« Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. » Quelqu'un qui a besoin de se faire tatouer, c'est ça que tu as besoin comme tatou. Pas ce ta peau comme saut sur ton cœur. Tu as besoin de comprendre. À un moment donné, tu vis quelque chose. J'étais avec Lawrence, on priait tout à l'heure, puis je disais, je connaîtrai que tu m'aimes. Je revenais au Seigneur ce, ce psaume de David qui dit, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe point de moi. Et David, il dit... Car tout ce que tu bénis, au Éternel, est béni pour l'éternité. Vous vous souvenez de la parole de mon ami, de mon ami Dave Anderson. Il, je sais il ne me connaît pas, mais moi je <rire> c'est mon ami. Il y a des prédicateurs comme ça. Tu les écoutes, tu deviens leur ami, ils sont ton ami, mais ils ne savent pas que tu es leur ami. <rire> mais plus, il dit ceci plus important que ce que tu fais aujourd'hui est-ce que tu amorces pour le futur? Je ne l'ai pas écrit, mais je le répète. Plus important que ce que tu fais aujourd'hui est ce que tu amorces pour le futur. Lorsque David a entendu que Dieu voulait bâtir une maison, voulait bâtir au travers un fils quelque chose pour toujours, David a saisi, a saisi cette parole, l'a agrippé comme du velcro. Il a pris cette parole et il l'a déclaré en retour. Il a dit Dieu tu veux bâtir, tu veux le faire, voici, je me, je me soumets totalement à ta volonté. J'aimerais t'encourager. Est-ce que tu te soumets totalement à la volonté de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans cette dimension sans chialer, sans râler, en acceptant? Tu dis, je, moi, j'ai connu des personnes, leur ministère, c'est un ministère de prière. Combien savent, combien ce ministère est important? La prière, l'intercession j'ai un petit monsieur, je vais vous en parler une bonne fois, et, et comme, et qui prie pour moi continuellement, Serge Martin. Je l'aime tellement. Et je vais vous compter une bonne fois, je vais parler de Serge. Amen. Mais c'est tellement bon. Tellement bon. J'aimerais vous dire que votre ministère est important si vous rentrez dedans. Sans râler, sans essayer d'être le ministère d'un autre, sans accepter, sans, sans essayer de copier le ministère d'un autre, de copier ce qu'un autre dit. Voyez-vous, en fait, s'il y a quoi à dire, c'est de répéter ce qui est là, ce qui est reçu dans ton cœur. Et répétez avec moi cette parole, car tout ce que tu bénis au Éternel est béni pour l'éternité. On peut-tu le remettre car tout ce que tu bénis, dis-le dans ta maison en ce moment. Dis-le, écris-le s'il le faut en ce moment sur le texto qui est là. Écris, car tout ce que tu bénis, ô éternel, est béni pour l'éternité. Copy-paste-moi ça, mets ça sur ton frigidaire, fais-toi des petits des petits, euh, euh, des petits, trucs là, collants là, avec des papiers, là, des post-it. Mets-en plein dans ta maison, car tout ce que tu bénis, ô éternel, est béni pour L'éternité. David a saisi la dimension de celui qui est éternel. Il a saisi la, la il est rentré dans la dimension de l'éternité de dans sa vie temporelle. Pense à ça. Et le Seigneur veut t'amener à comprendre que le temps que tu es ici sur la terre, tu peux amorcer quelque chose d'éternité sur toi, sur ta famille, sur les gens en Jésus, voyez-vous, parce que Jésus est la clé de tout ça. Je ne sais pas si David avait compris toute la portée. Et le principe qu'il installait par sa prière, le, le sur la terre comme au ciel, qu'il installait dans l'Ancien Testament, ça n'a pas été saisi, là, mais, mais ça a été saisi à une certaine dimension, je vais vous expliquer pourquoi, mais qu'il installait dans sa royauté alors qu'il disait, « Car tout ce que tu bénis au Éternel est béni pour l'éternité. <rire> » Quelquefois Dieu nous parle, voyez-vous, et on le comprend dans notre dimension temporelle et terrestre. David voulait faire une maison de l'éternel. OK? Et dans, David, peut-être, semblait saisir ici que la dimension de son règne devenait éternelle et que peut-être ça serait de. Peut-être il voyait que ce serait de père en fils, de roi en roi. Mais si on regarde la, le récit <rire> des rois, si vous regardez les, le, le livre des rois, livre, des livres tellement intéressants, on voit que les rois qui l'ont suivi, euh, ce n'est pas à cause d'eux <rire> que Jésus est venu. Voyez-vous, le Seigneur a fait son chemin d'une façon totalement extraordinaire. On sait que Jésus est venu. Okay? Descendant de la maison de David, né d'une vierge, okay? euh, pas né dans un palais, pas comme un roi, mais dans une étable, né d'une Vierge conçue par le Saint-Esprit, son père adoptif, un charpentier. Et ceux qui avaient des yeux ne semblaient pas tous voir qui vraiment était ce Jésus. Même, mais la foi d'un aveugle l'a vu. Tu vois, même dans ton handicap, tu peux voir, tu peux saisir. Et j'aime ce récit de Bartimée qui est aveugle, qui entend parler que Jésus est là, qui passe, et qui, à un moment donné, écrit ceci. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Lorsque Bartimée a crié « Jésus, fils de David », il a déclaré ce que David avait prié, ce qu'avait David avait reçu comme promesse, que de lui viendrait, voyez-vous, le chilo, le, le Sauveur, le Messie, le Messiah, le messia, messia. J'aimerais vous dire une chose, c'est que le Seigneur Jésus est celui qui rend la bénédiction applicable dans ta vie. Il est venu pour te renchérir. Il s'est fait pauvre pour te rendre riche en lui. Ça ne veut pas dire que tu gagnes la loterie, mais ça veut dire qu'il pourvoit à tous tes besoins. Il prend soin de toi dans les moindres détails. Il te donne sa paix. Tu as besoin de sa paix en ce moment. Eh bien, reçois-la. Amen. Car tout ce que tu bénis au éternel. c'est Le Seigneur, voyez-vous, Bartimée a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté, lui a donné de voir. Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. As-tu besoin de voir Dieu en ce moment dans ta vie? As-tu besoin de voir Dieu agir dans ta vie? Dis, dis au Seigneur, Seigneur, purifie mon cœur. Dieu, purifie mon cœur. Purifie-moi. Amen. Il y a une pensée qui m'explose dans le cœur avec cette prière de David lorsqu'il dit, « Car tout ce que tu bénis ô éternel est béni pour l'éternité. » Ceci, moi je crois, je fais partie de ceux qui croient que c'est accompli en Jésus. Alors, moi, personnellement, je crois que je suis béni. Des fois, il y en a qui me disent Ah, toi, est chanceux, j'ai <rire> J'ai ma caissière à la banque qui dit Tout est chanceux. Sinon, je ne suis pas chanceux, je suis béni. Est-ce que tu es béni Je me souviens, il y avait une évangéliste, je ne me souviens plus de son nom. On a chanté à notre petite église à Granby, puis elle avait sa guitare, puis tu a tout le temps son chant. On s'amusait avec ça tellement. Mais elle disait Je suis béni, je suis béni, chaque jour de ma vie, je suis béni. « Le matin quand je me lève et lorsque je dors la nuit. » Est-ce que tu dors la nuit? « Je suis béni, je suis béni. Hein? » on, okay, on va leur chanter, mais avec son accent, parce qu'elle était anglaise, c'était trop le fun. « Je suis béni, je suis béni. »« Chaque jour de ma vie, je suis béni. »« Le matin quand je me lève et lorsque je dors la nuit, je suis béni. »« Je suis béni. » Est-ce que tu es béni aujourd'hui? Est-ce que tu comprends? Que s'il te bénit, si sa faveur est sur toi, tu es béni pour l'éternité. C'est la dimension de la vie. C'est ça que ça dit dans le Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur est vu amener la dimension. Oui, c'est ça, Anita Pierce. Merci, Donald. Yes, Anita Pierce. Yes. Puis on la bénit, j'espère qu'elle vit encore, sinon elle le voit de ses yeux. Mais une chose est certaine, les amis, c'est un choix d'être béni. Tu peux décider en déclarant « je suis béni ». Tu es dans sa bénédiction. Puis j'aimerais te dire, je termine avec ceci, il me reste une minute, ok? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ses promesses sont toutes « oui » et « amen » en Jésus. Pour toi en ta faveur en Jésus si tu es en lui si tu as la foi en lui ses promesses sont toutes oui et amen en Christ Jésus ses fondations sont solides pour ta foi il est un ancre dans la dimension du royaume de Dieu amen ses fondations qui te rendent coparticipant à sa nature divine par tes déclarations. Arrête de chialer. Arrête de dire ce qui ne marche pas. Déclare ce qui doit être. Déclare sa bénédiction. Déclare que tu es béni. Arrête de dire, ah si je pouvais avoir ceci. Commence à déclarer que tu es béni. Commence à semer en fonction de ce que tu veux être béni. Ses approches, son approche, ses créativités célestes, ses directives, ses victoires. Émène de gloire en gloire, victoire sur victoire, en sa bénédiction, blindé de ses faveurs. C'est ce que Dieu est venu t'amener, mon ami, mon ami, euh, prends cela aujourd'hui, va avec ça, car tout ce que tu bénis, dis-le, que ce soit la phrase de la semaine pour toi, car tout ce que tu bénis, ô éternel, est béni pour l'éternité. Et alors, alors, car tout ce que tu bénis, si tu me bénis, éternel, je suis béni pour l'éternité. Come on! J'espère que ça t'encourage aujourd'hui. J'espère que ça te donne du guts, soit pour aller à ton assemblée. Si tu n'as pas d'assemblée, prends ça aujourd'hui. Et je t'encourage cette semaine, écris sur un. Va chercher ce texte dans 1er Chronique 17, verset, je l'ai donné tout à l'heure, 27, je crois, car tout ce que tu bénis est béni pour l'éternité. Hey, soyez bénis cette semaine. Hey, on bénit le Seigneur. Ça a marché. Yes! Soyez bénis. Je vous aime. Merci, à bientôt. Bonne semaine.